0: Jag tänker så här, en treplan i City det ska vara serviceutbud, handel och kaféer och allt man vill konsumera och är i behov av. Våningar ovanför, sen ska vara kontor och så boende.
1: Hej och välkommen till
2: Detaljehandlingspodden, vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Holsson. Och idag har vi fått en fastighetsägare som gäst. Vi är jätteglada för det. Vi kommer att prata stadsutveckling. Vad händer med hyresgästerna? Hur skapar man en attraktiv plats med. Mycket mer och som gäst har vi äran att få välkomna Mia Forsgren som är marknadschef och kommunikationschef på Diös. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket, vad kul!
2: Ja, det här ska bli jätte roligt. Vi, vi måste bara, du måste förklara lite kring Dias. Berätta om dig själv också och sen förklara om Dias. Vi, vi vet ju om att ni är ni äger Norland men, men ge oss lite mer.
0: Absolut, äger vi i Norrland. Jag börjar i änden om mig själv. Jag är eh, jämtlänning, jag har min bakgrund inom marknad och kommunikation, jag har gjort det hela mitt liv, jättemånga år inom musikbranschen. Så jag är relativt ny sedan 6-7 år tillbaka inom fastighetsbranschen.
2: Bekväm att vara framför en mikrofon då?
0: Väldigt. Cool. Jag har dock inte sjungit, vill jag liksom tillstyrka.
1: <laughs> Tur du sa det, annars är vi på ett om ett smakprov. <laughs>
0: Det hade ni mm. faktiskt inte fått. Däremot har musikbranschen alltid varit de som har gått i bräschen för nya innovationer, eh, marknadsföring, coola grejer, eh, kommunikation. Så det har varit en väldigt rolig bransch och väldigt mycket att lära sig att ta med sig in i andra branscher. Eh, Dias då? Eh, mm. Dias är som du sa, vi äger Norrland. Eh, det är intressant. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vår geografi är mycket riktigt norra Sverige. Och då kan man bara förhålla sig till att i det här fallet är norra Sverige från Gävle upp till Luleå och så innan städer på det. Så det är tio städer som vi finns i.
2: Och ni äger fastigheter med handel i alla de städerna?
0: Ja, vi är en kommersiell fastighetsägare där vi äger mest kontor, om man säger så, med det vi kallar för urbanservice då, där handel ingår. Även restaurang, café och så vidare. Och så har vi också lite bostäder.
2: Handel i Norrland, det ska bli väldigt spännande. Kan du ge oss en, innan vi kommer igång på allvar, kan du ge oss en första spaning om vad händer där ute? Konjunkturen är ju svag och konsumenten börjar handla budget om man ens handlar överhuvudtaget. Och vad ser du för mönster i de städer ni har där ni finns?
0: Oaktat handel så ser jag ett mönster i norra Sverige som är overkligt häftigt. Det handlar ju om vår tids största tillväxtrevolution, grön omställning. Det satsas enorma pengar i industrialiseringen. Det vill säga att det som har byggt Sverige en gång i tiden kommer bygga Sverige igen på ett grönt sätt. Vad skapar det för liksom, kringeffekter? Massor i de städer vi finns så, så händer det otroligt mycket. Och det är ju inte bara industrin. Och där är inte vi, så att säga. Vi är ju i städerna. Ehm, I städerna så behövs det moderna kontor. Det behövs all typ av service. Det behövs bostäder, som vi vet. Ehm, med mera. Så jag skulle vilja säga... Oaktat inflation och dystra tider så ser vi väldigt just på framtiden, speciellt på vår marknad.
1: Finns det några prognoser om hur mycket tillväxt i befolkningen kommer att finnas?
0: Ja, man pratar ju om hundratusen inflyttande personer med flera, då med familjer och med barn och släktingar så att säga som ska flytta in. Och då ska man ju veta det att det är en ganska hög andel nyinflyttade.
1: Från andra länder och för att täcka kompetensprovet. Absolut. Det
0: räcker ju inte att flytta runt svenskar. Nej. Vi behöver internationell arbetskraft. Och det jobbar man flitigt på just nu. Både från kommuner och eh, andra aktörer. Sen så finns det specialbolag nu som, som, som specialiserar sig på eh, rekrytering internationellt. Minddig är ett sånt bolag till exempel.
1: Och vad betyder det för liksom, infrastrukturen? När Norrland är ju, om man får säga ens får säga Norrland, men, men du nämnde själv eh, norr, om, norr om Gävle, eh, Norr om Dalälven kan jag säga. Va, vad betyder det liksom, för infrastruktur och, och hur man eh, överhuvudtaget driver ett, ett, ett samhälle och eh, hur man får plats i det som fastighetsägare?
0: Det betyder jättemycket och pratar man i infrastrukturer i det breda perspektivet så handlar det om allt ifrån att mobilisera så att det blir moderna tåg, flygplatser som är utbyggda och så vidare och så vidare. Eh, och självklart så har man då som fastighetsägare som finns i mycket av de centrala delarna av de här tillväxtstäderna så handlar det om att leva extremt nära det som händer just nu. Så eh, mitt jobb är kanske det roligaste man kan ha just nu faktiskt.
2: Men det är liksom nybyggare som då äger rum i, i, i Norrland. Börjar det, ser ni det på till exempel hyresgäster för retail att efterfrågan ökar? Jag inleder att det fortfarande är ganska tufft för många där ute, eller
0: det är en komplex fråga att svara bara med ett svar. Jag kan säga så här att vi ser i ena och ena sidan förfrågningar från aktörer som inte har nosat på vår marknad tidigare. Både inom retail och food and beverage. Även på kontorssidan då såklart. Så det är ju jättespännande. Därför att man vet det är någonting som händer här uppe. Och man får ju indikationer från kollegor i branschen såklart. Så det är ju jättekul. De som hade det tufft före pandemin, det vill säga om vi pratar retail då, då. Det är klart att läget har inte förenklats för dem. Men å andra sidan så ska man också skilja på det som hände under pandemin i vår del av landet och i storstadsregionerna. Om vi kallar Stockholm, Göteborg och Malmö för storstäder i det här avseendet. Så var det också skillnad, det som hände under pandemin. Man rörde sig mer ute i städerna i i norra Sverige och jag tror också i vissa städer i södra Sverige så att säga. Så man måste hålla lite sär det där. Det går inte att generalisera för landet så att säga. Med det sagt eh, så var det lite bättre förutsättningar för aktörer i våra städer än i storstäderna. Mm.
1: Och man kan ju också tänka sig att det kommer bli en löneglidning i, i tillväxtregionerna. Som kommer att driva fastighetspriser och, och, och tänka även för bostäder och, och, och hela marknaden uppåt framåt.
0: Så, så ja, mycket möjligt att det blir så. Jag menar de jobb som kommer erbjudas nu det kommer ju vara både högkompetenta arbeten med mer så att säga, vad säger man, kvantitetsdrivna arbeten. Mm. Så det kommer nog vara blandat tänker jag. Mm. Men absolut kommer lönebilden att öka.
2: Du sitter alltså på typ 10 stadskärnor som ju har visat sig vara en form av handel som är svår. Sen, sen bostas den då av eh, nya investeringar och grön, eh, gröna investeringar i, i norra Sverige vilket låter fantastiskt. Men vi kan väl ändå komma in på stadskärnan? Och första frågan är hur får man en stadskärna att fungera? Det finns ju många som inte lyckas.
0: Jättebra fråga, för det är ju det där slaget står idag. Ska vi bygga ett land så behöver vi attraktiva städer, oavsett om de är små eller större. Det vi ser och det vi har vad ska jag säga, satsat på de senaste åren det är att kontoret blir navet i staden. Det som tidigare kanske var handel som drev trafiken in till stan. Idag är det faktiskt arbetsplatser och moderna kontor. Det handlar ju om att varumärken ska kunna attrahera kompetens, arbetskraft och vi vet ju då att det är, vi slåss om den. Det finns inte hur mycket som helst och då gäller det att kunna erbjuda någonting bra in i stan. Så kontoret är liksom navet som skapar förutsättningar för handel, restauranger, kaféer, skomakan, ja all typ av service man behöver.
2: Och kontor vill man ha i centrum?
0: Kontoret vill man ha i centrum, därför att det blir ju en återeffekt då. För att kunna attrahera människor till en arbetsplats så vill du kunna ta en schysst lunch, du vill kunna gå ut och ta en kaffe, du vill kunna uträtta andra ärenden på lunch och andra tillfällen. Så det är också en förutsättning för att eh, bli ett bra varumärke.
2: Och er övertygelse är att det är där... Liksom handel och kontor kommer vara för om man tar, tar något av era städer som exempel Sundsvall så har man Bista som är en enormt fin handelsplats utanför stan men den äger ni inte?
0: Vi äger inte Birsta. Och Sundsvall är ju mycket riktigt en, en spännande stad- så till att tillvida den att den är under stor utveckling. Eh, och för de som känner till Sundsvall så vet man också att den är- förutom att den är extremt vacker och ligger vid havet- eh, med sina stenfastigheter- så har själva stadskärnan bestått av en ganska stor galleria. Eh, tre fastigheter egentligen. Och där görs det nu, det man pratar om konvertering- det vill säga att man omvandlar klassiska handelsytor till kontor. Och det är ju för att skapa förutsättningar för att den handeln som finns kvar och ska etablera sig kommer att få bättre så att säga, underlag. Och då har vi, i ena fastigheten så har Tele2 gått in med 300 arbetsplatser, ett modernt kontor som gör ett helt annat flöde i stan. I, i andra huset så håller vi precis på, nu är vi så här färdigställe för länsförsäkringen som alltså mobiliserar all sin verksamhet med bankförsäkring och eh, mäkleri i ett supermodernt kontor, i före detta handelsytor. Då. Eh, och det gör att flöden av människor som rör sig in i stan eh, det är viktigt för att handeln, restauranger och så vidare ska kunna eh, växa.
1: Men det följsam är då konsumenten för att det du säger är att, att man, man avvecklar handel och ni som fastighetsägare ser en möjlighet att etablera kontor för att skapa förutsättningar för handel. Eh, ja, precis. Och under tiden så har ju konsumenterna valt att åka till Bista eh, för att företaget sina inköp. Hur, liksom, hur, hur förstår du min, min fråga? För ja. någonstans så är vi ju ändå vana och de som varit vana en gång i tiden att åka in till City eh, och sen tyckte att utbildet var för, för dåligt så man åker inte ens in dit. Eh, hur, hur lång tid tar det innan de kommer tillbaka?
0: Ja men vi ser att, att folk kommer tillbaka och, och då ska man veta det att handeln är en del av den upplevelse man vill ha när man åker in till stan. Mm. Där är nog restaurang, café, det utbudet är jätteviktigt. Mm. Eh, och där är Sundsvall ett jättebra exempel för det har exploderat av schyssta restauranger och det funkar väldigt väl.
1: Mm. Men vad är kravet på mixen då? För en gång i tiden så räckte det med att ha en stadium, en H&M och, och någonting mer så var det liksom hemma. Eh, nu är det kanske... Inte de hyresgästerna som man har som nummer ett när man vill skapa ett attraktivt utbud.
0: Det vi ser är att de vill etablera sig bredvid lokala aktörer idag för att vara relevant. Och vi ser också att det sker en förändring i utbudstelen i, i, i kedjorna också. Att man kanske passar lite mera. Eh, det vill säga att man, man har inte har ett generiskt utbud för hela landet eller för hela världen. Utan det kommer att förändras. Eh, och, och som jag sa, restaurang och det kommer att vara en nyckel också för att handel och kontor, allt det här sammantaget, det är mixen. Och helst av allt så ska du kunna bo på våningarna längst upp i fastigheter inne i centrala stan. Då är du hemma. Då har du en, en dygnet runt ekonomi som fungerar och en trygghetsfaktor faktiskt.
2: Men de, de mest framgångsrika stadskärnorna ni sitter på då, hur har ytan handel gått ner i dem? Ja. Hur lite handel kan man ha i en stadskärna för att det fortfarande ska vara det som Magnus och du är inne på att bidra till att det är intressant att, att ha kontor på och att bo i just där. Alltså har, du något, har vi ett nytt nyckeltal eller har du ett nytt?
0: Jag ska räkna på det. Det är faktiskt en intressant aspekt för det, det, det finns ju mycket att liksom spinna vidare på där. Mm. Jag tänker så här, en treplan i en city, det ska vara serviceutbud. Det ska vara handel och kaféer och allt vad man så att säga, vill konsumera och är i behov av. Våningarna ovanför sen ska vara kontor och så boende som jag sa tidigare. Så nyckeltal vet jag inte än. Men vi däremot... gissar för en gång i tiden
1: för typ 20-25 år sedan då brukar man säga att man 10% kafé och restaurang. Och sen så ökar det där till 30%. Skulle du säga att är det 50-50 idag eller vad, vad, vad tror du att det behövs?
0: Mellan handel och kafé och restaurang. Ja. Ja, det finns, det finns fler saker också där. Mm. Vi har behov av allt ifrån hälsovård till förebyggande hälsovård mm. till specialtjänster, kemtvätt och sånt där. Det måste också räknas in. Så om det är i handelsskråt eller om det ligger på någon annan typ av servicenivå men säg 30-30-30 då. Mm. Det vill säga mellan service, handel och restaurang. Mm. Där kanske det finns någonstans. Nu säger jag det här utan att räkna på det. Ja,
1: det jag det, tänker det att det är rimligt. Mm. Liksom.
0: Men en kreplan tror jag är viktigt att ta med i beaktande. Att det är det som är eh, liksom, det som riktar sig mot allmänheten.
1: För att du är inne på någonting också, du nämnde det här med 24 timmar och att man ska både bo och jobba och staden ska leva för det känns som att många, i många städer, städer så, så blev det så att, att man åkte till staden för att göra saker och åkte man därifrån för att när man, när man faktiskt skulle jobba eller bo och att det innebar till exempel att stadsdagen stod tomma i många städer under pandemin. Därför att det fanns, fanns ingen, man, man åkte inte dit. Och det måste väl vara tricket i en lyckad omställning eh, där man återtar städerna. Vilket också skapar högre, större trygghet för de som faktiskt befinner sig där.
0: Ja, du säger det jättebra själv men jag, jag kan bara hålla med. Och det handlar också om hållbarhetsfaktorn. Tittar vi på de yngre generationerna, hur man vill förhålla sig till äga bil, transportera sig via liksom, bussar, cyklar och andra saker. Så gäller det att skapa en mobilitetslösning för staden som gör att du inte är beroende av att äga bilar till exempel men däremot kan röra dig fritt igenom så det är också en aspekt av det men trygghet det är det som står överst på alla svåra lister för det händer tillräckligt mycket i både Sverige och i världen idag för att inte känna att det är viktigast och den, den aspekten får du, den kombinationen av att du bor för det är ändå jätteviktigt att kunna bo i en stad det var väl också det som var problemet med Stockholm under pandemin att det är för få människor som bor i stan så att säga, som, som pendlar ut och lever utanför dem. Mm.
2: Men nu har jag varit inne på delar som då kanske inte ligger helt i din makt i alla fall inte i din direkta makt, alltså infrastrukturen där måste du ha med i kommunen. Och jag inbillar mig också att det finns massa andra fastighetsägare runt om i City som du också behöver få med på idén om att bottenvåningen har vi för retail och sen, eller, eller hur det ser ut. Hur, hur lyckas du med det? För det är väl... Ett annat typexempel på som det var många stadskärnor misslyckas med- alltså att få ihop kommun, fastighetsägare hyresgäster.
0: Jättebra fråga och det är ju faktiskt A samarbete- mellan olika aktörer i en stad eller i en kommun blir ju oftast- då, är ju helt avgörande. Vi ser också en väldigt stor förflyttning där. och Där kan man ta Luleå som ett exempel i allt det här som vi pratade om tidigare- med stora investeringar som ska ske i industrin- så krävs det att man samarbetar. Så kommunen med näringslivet, andra aktörer, både internationella och svenska aktörer där vi som fastighetsägare också får en betydande roll, är avgörande. Det är jätteviktigt att man sätter gemensamma mål.
1: Men är det kommunen som liksom har, bör ha taktpinnen där?
0: Ja, alltså det kan jag tycka. Taktpinnan, möjliggörarna, däremot inte investerarna. Det är ju Nej. vi. Vi och andra. Så, så ser vi på det. det. är därför det är så häftigt också när man bor i en bor och agerar i en mindre stad eller kommun att det är fem minuter bort till en kaffekopp med kommunstyrelsens ordförande mm. för att diskutera gemensamma målbilder och frågor.
2: Lågprishandeln har ju flyttat in överallt framförallt i externhandelsområden alltså den typ av områden som ni inte äger men, men mer och mer också i nya typer av koncept som är mer köpcentrum eller stadskärnanpassade hur syns det hos er också? Eller vilka är liksom de nya hyresgästerna?
0: Ja men helt rätt det, det ser vi också. Vi har ju, om man nu får nämna varumärken så har vi normalt som en sån, ett sådant koncept som har etablerat sig i flera av våra städer eh, och det är ju vad jag kan förstå en riktig succé. Eh, Lågpris eller inte men Ikeas företeelse att sätta sina citykontor där du kan planera kök och annat har vi också etablerat ett par stycken här nu bara under våren och vi får förfrågan. IKEA
2: är liksom köpcentrum Sveriges räddning när man beslut, någon beslutar att vi ska aldrig mer finnas bygga vi en motorväg och, och, och nu fyller man upp de ytor ja. som ja. ofta mode har lämnat efter sig. Då. Ja.
0: Så, och det, det är ju jätteintressant tycker vi och vi får förfrågningar från andra lågprisvarumärken också så du är helt rätt på den frågan som vi kan se i våra städer också att vi, det är lojaliteten hos konsumenten är mer flexibel idag. Vi anpassar oss efter läget. Och just nu är det ju lite speciellt läge. Det får vi väl ändå tillstå. Och där ser vi att eh, lågplikskedjorna eh, kommer in. Och IKEA som sagt igen. Då, det, det är väl kanske dåtidens större kedjevarumärken motsvaras idag av IKEA. Så det blir väldigt positiva reaktioner.
1: I en stad som, som kommer att växa då, ta Skellefteå till exempel, som kommer att växa relativt mycket i, i några antal om man behöver liksom bygga, bygga en helt ny stadsplanering med parkeringsplatser och allting. Vad tror du att, att hur, hur tar man sig som fastighetsägare an en sån utmaning? För det är ju en del att, att bygga den nya staden. Kan man... Kan man kan du säga någonting om, för det är ju snarare en revolution, det är ju inte att folk flyttar in och man duttar utan här behöver man ju ta ett helhetsgrepp
0: och Skellefteå är ett jättebra exempel de har också gått i bräschen både medialt och annat med, med den stora Northvolt-satsningen sen är det ju så mycket mer än så eh, och det som har hänt i Skellefteå måste man veta, på bara några år så har det ju skett någonting helt spektakulöst faktiskt eh, spektakulärt kanske heter by the way, men dels när man sitter på flyget och åker till Skellefteå vilket jag och mina kollegor gör ganska ofta eftersom vi finns i den staden så, så är det ju halva, halva planet snackar engelska det är det ena. Det är väldigt internationellt. Eh, kommunen satsade stort på ett nytt kulturhus. Helt byggt i trä. Fantastiskt. Eh, där du kan sitta på våning 18 idag, spana ut i hela stan och äta på en Stockholmsbaserad restaurang faktiskt.
1: Det kan ju vara bra ändå. Mm.
0: Är, men bara konceptet att man vill etablera sig i Skellefteå, det är ju någonting på spåren. så att säga. Sen för egen del då, så har vi ju då Tagit. Dels har vi köpt på oss ganska mycket fastigheter i Skellefteå de senaste åren. Eh, och som ett exempel precis på gågatan om man säger, så har vi en klassisk 40 talsfastighet där kommunen var stora hyresgäster tidigare. Idag är det huset fullt utvecklat till teknikkonsulter i princip. Eh, ja, ni kan namnen på dem. Det är alltid från Sveko till Leifree och så vidare. Eh, vilket också det vi pratade om tidigare här med moderna kontor det har varit en, en förutsättning för dem att kunna finnas på en central plats som kan erbjuda sina medarbetare att finnas i stan med mat och annan service runt omkring och sen det moderna kontoret då som blir någonting annat idag än vad det var varit tidigare och här gäller det att hänga med våga satsa, leva nära Eh, och Skellefteå är en, ett praktiskt exempel på hur det här samarbetet med kommunen som har varit väldigt duktiga att driva, driva takten i det här. Eh, kärvigheten just nu för Skellefteå om man ska lyfta någon det är ju bostäder, men det är på gång också så att eh...
2: Medie är också digitalt ansvarig Du kan berätta vad det betyder Men också sen framförallt frågan Vad ser du för Vill du ha in hyresgäster Som har knäckt omnikoden Och så säga är långsiktiga För att de vet hur man lever Ett hybridkoncept till exempel Eller eller är du med och hjälper till att bygga infrastrukturen för morgondagens handel som, som är hybrid oavsett... Jag vet inte exakt vad jag frågar efter, jag vet inte vad det är riktigt. Men är du med på... på min fråga är alltså hur speglas det digitala i, på era platser och hur jobbar ni med det?
0: Jättebra och jag frågar mig personligen. Jag kommer ifrån från musikbranschen och har varit med i den digitala resan som, som den branschen tvingades in i. Eh, ganska rejält om man säger så och det finns så många learnings från det att ta med sig och det är ju en utveckling av rang, den ser vi ju genom många branscher och nu har väl handeln varit här x år tillbaka i tiden, fick en skjuts genom pandemin vi vill jättegärna etablera modiga retailers som, som har den omnilösningen. Jag lyssnade på Henrik Bunge på eh, Björn Borg som var på på detaljhandelspodden för några veckor sedan. Eh, han sa det så bra tycker jag, att, att satsa där konsumenterna är. Och det är väl det som är knäckfrågan tänker jag. För vi fastnar vid att det är någon som har kommit på ett påfund om att man kan handla på e-handel. Någon som vill köpa, sätta käppar i hjulen för någonting. Istället för att vi diskuterar utveckling. Vi är gärna med och faciliterar- att man kan hitta de här digitala lösningarna. Och eftersom vi är lite nördiga på vårt bolag- så, så ägnar vi lite tid åt det här faktiskt. Sen får vi väl tillsammans med retailers- som jag gissar är ännu längre fram i frågan. Jag hoppas det i alla fall. Där vi kan vara med som sagt och möjliggöra- för att hitta bra hybrida lösningar. Fysisk handel- är jättespännande, jätteintressant. Och tittar man på undersökningar som, som görs löpande så ser man ju att det vi konsumenter vill ha för att gå in i en fysisk butik det är att bli inspirerad, det är att få en schysst service det är att kanske hitta någonting som är unikt. Eh, med det sagt behöver inte transaktionen ske i butik. Den kan ju ske på nätet. Och det var väl det Henrik pratade om också, tänker jag. Eh, så det är väl första steget av en hybridlösning. Att vi faktiskt ser vad som ska finnas på den fysiska platsen.
2: Men ser du något exempel på hyresgäster som ber om mindre yta för att de kan ha en större del av affären digitalt? Eller ser du typiska e-handlare som ber om att en lokal för att få synas fysiskt? B
0: både och kan jag säga. Och, och det där med mindre yta, att inte ha lager i butik, det gör ju också att vi kan öppna upp, ytor, öppna upp fönster ut mot gatan och så vidare. För att man, man stänger inte igen lokaler med spikar i en jättenyttig och bra resa och göra så den ser vi ju ganska ofta, helt ärligt e-handlare som vill etablera sig förekommer också så att jag, jag ser inte att handeln går så, i så snabbt tempo som den kanske man kan, kan ha förväntat sig helt ärligt det är på gång, och vissa är ju jättelångt framme naturligtvis så ja, vi får se vad som händer framåt men vi vill gärna vara med och möjliggöra den nya, den nya hybrida lösningen absolut
2: nu vet ju jag att du kommer säga stadskärnor men kan du ändå teoretisera lite om, liksom, på ett större plan hur ser du på utvecklingen i handel i stadskärnor, handel på externhandelsområden och handel i köpcentrum som är tre typiska platser för handel där ni återigen då är tunga i stadskärnor och såklart föredrar det men hur ser du på de andra områdena?
0: Jag tänker så här, att vi är drivna som människor av eh, antingen gör vi emotionella handlingar eller så är vi ganska rationella i våra Liksom handlingar och beslut och så vidare och jag tror att köpcentrum ut externhandel alltså, absolut kommer ha en plats i våran tillvaro när det gäller den rationella delen när vi ska storhandla mat och systembolag och passa på att köpa lite bräder och spik samtidigt och allt vad det är. jag tror att den kommer finnas kvar man får inte glömma dock att vi är upplevelsedrivna så att hur mycket rationaliteten tar över det vet inte jag, jag tror att det finns en plats för externhandel det jag ser den största utvecklingen inom, det är ju stadskärnorna och liknande stadsdelstänk. Där man får den här brokigheten, där vi går med på våra känslor egentligen. Och då är vi tillbaka till det vi pratade om tidigare, att vi behöver ju inspiration. Det är det vi går igång på. Jag gör det, jag tror att vi, vi kan enas om det allihop. Att för att agera på någonting emotionellt så behöver vi få inspiration. Och det söker vi stadskärnorna. Så jag tror att den största utvecklingen ligger där. Eh, vilka, vilka retailers och vilken food and beverage som kommer hamna där. Det är kanske svårt att namnge, men det finns vissa som är på någonting här. Eh, som kommer absolut bidra till att stadskärnorna utvecklas. Eh, Medan andra kanske trävar lite litegrann just nu. Och vi får ju som jag sa spännande förfrågningar från sådana aktörer som inte har funnits i våra städer tidigare. För att de ser någonting.
2: Det känns ju som att externhandeln... Håller på att bli väldigt fokuserad på budget, men också väldigt hög effektivitet. Och det kan nog bli ganska attraktivt, medan mm. stadskärnor blir någonting annat. Delikatestisken. Ja, ja, det var... ja men, men precis finns precis risk risk. Man, man vill ju inte bara baserad på upplevelser. Man vill ju liksom... men om, man, om jag skulle ge ett råd till en butik och säga hey, vi ska öppna hundra lägen i Sverige, då skulle jag inte säga att ta hundra stadskärnor. Då skulle jag säga ta hundra köpcentrum en ägare som bestämmer allt det är enkelt att komma in och. såklart beroende på vad det är för koncept
0: mm, Precis, det tänker jag som är, också Som tur är
2: ger inte jag såna här råd men. Nej, men det, kan ju det var väldigt, att, det du, var väldigt att, trubbigt <laughs> råd jag.
0: jag tänker att det är bra att du inte du ger såna här råd eh, ja. för det gör det lite för enkelt för sig själv eh, världen ser inte ut så jag tror att världen är mycket mer eh, differentierad och tittar man bara på våra tio städer som vi ganska generiskt har sett på tidigare. Det är liksom tio mellanstora städer i Sverige- i norra Sverige, punkt. Tjuff. Men det är tio städer från varandra, ganska skilda skulle jag säga. Kuststäderna har det gemensamt att det var klassiska- industriarbetarstäder, medan inlandstäderna har en annan touch. Dock får man ju inte glömma bort att det är olikheter i de här städerna- och det är just det som gör att de på något sätt driver- ett eget varumärkesarbete. Och det- Jonas, tror jag inte kommer, det kommer inte finnas en lösning för alla- utan man måste jobba mer med innehållet.
1: Och där tror jag att ni delar utmaning och möjligheter- med även städer som inte ligger i Norrundalälven. Och ja. där det finns både väldigt bra- men också katastrofala exempel- just när ingen har tagit taktpinnen- utan där fastighetsägarna kör sitt spår- näringslivet kör sitt spår- och kommunen kanske inte ens förstår- vilket vad de ska göra- Eh, och eh, Jag behöver inte nämna några namn här, men, men det, det finns väldigt, väldigt många dåliga exempel som fortfarande lite grann famlar sig fram efter inte minst pandemin här. Så att, eh, lycka till att ni har hittat ett antal bra samarbetspartners. Men ska vi gå lite grann från inspiration till transpiration? Det vore väl kul att prata om ränteläget lite grann, eller hur?
0: Rästligt, det är ju kul att gå Ja. Tiden. ja.
1: Hur går det egentligen för Sverige i stort? Vi har haft minusränta. Det har varit enkelt att ta, dra till sig kapital för både fastighetsägare och för de som har etablerat. Nu ser det lite annorlunda ut. Hur påverkar det?
0: Nu ser det annorlunda ut och det som du sa det har ju varit en fest för både oss privatpersoner. Vi har kunnat handla massor och fastighetsbranschen då naturligtvis sen har vi ju vissa, fastighetsbranschen är, jag tror att det är ett 60-tal bolag likt oss som ligger på börsen det är en annan aspekt av det kan man säga bli lite mer granskade så. Så har vi några som ligger i väldigt framkant, kan man säga, på alla sätt och vis. Eh, och så har vi några som, som hänger i mitten och på slutet och så vidare. Så att det påverkar alla.
1: Och det finns korsägande och... Ja, men och det gör det i vissa... vissa med och olika och så. Ja,
0: men precis. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar. Det, något annat vore ju konstigt att säga. Mm. Det man... Det man däremot kan säga, det vi pratar mycket om- det är att vi vet att det här är något vi bara kan förhålla oss till. Vi kan inte påverka ränteläget. Vi kan påverka vårt eget förhållande till ränteläget- det vill säga säkra upp eh, och så vidare. Binda och ja, alla, alla tekniska delar som finns att ta till. Annars är det bara att förhålla sig till det. Det vi kan påverka är vår affär. Det vill säga hur, hur starka är vi om några år? Vad är vår målbild någonstans- det pratar vi jättemycket om för att på något sätt spänna bågen nu och ta oss, ta oss framåt mm. med det, den här tillväxttakten också som råder på vår marknad.
2: Men, men är ni högt belånade? Har, ser era affär sämre ut nu än vad de gjorde när det var minusränta?
0: Den ser sämre ut nu eftersom att vi, vi har ju lån. Det, så är det ju. Det kan man läsa ju. Då kan man gå in på vår webb så ser att vi, har, vi, vi är belånade. Och det är klart att en del av våra pengar går till att betala räntorna idag. Eh, som det inte gjorde tidigare. Men jag vill återigen trycka på att det vi kan påverka vår affär. Och då gäller det att kabla upp ärmarna. Eh, vi har varit igenom såna här tidigare tidigare. Och det, det gäller att veta vad man gör. Och det tycker jag att vi har god koll på. Också liksom tränar för framtiden. För det är dit vi ska. Vi ska ju inte bara vara här och nu. Så att, att, att vårt uppdrag är att skapa en attraktivitet genom att ha rätt hyresgäst på rätt plats. Det kommer gynna våra hyresgäster, det kommer gynna oss och det kommer gynna våra aktieägare.
1: Och nu råkar ju ni vara på tillväxtmarknader. Men, men om du skulle våga säga någonting om fastighetsverige i stort. Tror du att det kommer att bli fler affärer utifrån att det, vissa är väldigt högt belånade? Eller hur, hur, hur skulle du gissa om framtiden
0: jag gissar att det kommer ske en del affärer och någonting kommer att försvinna, någonting kommer tillkomma, precis som det gör. De fastighetsbolag som är renodlade bostadsfastighetsbolag idag har det ju lite tuffare, så är det. Vad, vad, vad utkomsten blir av det, ja, det, det kanske man inte ska säga om, men visst kommer det bli affärer och visst kommer det bli uppköp. Helt övertygad. Det är väl också nyttigt någonstans för, för branscher och för Sveriges ekonomi generellt att vi får tänka till lite igen. Kanske enklare sagt då när man är sagt än gjort så här För vi påverkas ju även privat, tänker jag. Mm. Jag och vi ser väldigt positivt på framtiden. Och det är någonting som vi behöver ingjuta både i våra medarbetare, i hela styrkan som faktiskt jobbar för det här varje dag. Och för, i våra, för våra hyresgäster. Vi gör ju det här tillsammans. Och sen så har vi naturligtvis våra aktieägare också som ska veta att vi investerar pengarna på rätt sätt.
2: Men du ett sätt att kompensera sig för högre räntekostnader är ju att höja hyran. Från och med 1 januari så har man ju som fastighetsägare kunnat indexera upp hyran med 10,9%. Har ni gjort det rätt upp och ner? Yes. Vad sa hyresgästen då?
0: Vi lever nära... Våra hyresgäster och de flesta helt ärligt har ju hängt med i allt som har påverkats och är med på resan och dessutom i själva avtalen så till 97% tror jag vi haft den här indexeringen inskriven i avtalet så att det har gått bra med respekt för alla här nu då. men ja.
2: Och du reflekterade inte över att, att det var mycket och att vi kanske borde bara köra hälften utifrån att retail har ett tufft läge och vi vill ha en levande stadskärnare och så vidare?
0: Vi kompenserar på andra sätt. Anpassa storlek på lokal som vi pratade om tidigare. Se till att vi, vi skapar förutsättningar så att det blir bra flöden av människor runt omkring och så vidare och så vidare. Så ja, det är så vi jobbar.
1: Men det finns ju de som säger att det här är orättfärdigt bara för att man någon gång för ett antal decennier sedan skrev in en indexklausul och att era kostnader inte ökat så här mycket. Vad, vad vill du säga till dem?
0: fast våra kostnader har ökat- eh, så här mycket. <laughs> och som jag sa, vi, vi lever ju jättenära- våra hyresgäster- vi har ju en, en otroligt skickliga medarbetare hos som, oss- som fångar upp våra hyresgäster. Det, jag ska säga så här, det maxades ju- under pandemin, så den här nära relationen- på, ett an, på en annan nivå än vad man haft tidigare- den, den blev ju på, liksom intensifierades ju, och den har liksom- fortsatt nu, så att den här dialogen- med hyresgästerna är av annan karaktär. Eh, och f, igen då- Eftersom vi ser att vi är på en marknad som är på ett annat läge idag i de här städerna så tillsammans så skapar vi en positiv framtid.
2: Men och du är inte rädd att eh, om jag som butikskedja får högre kostnader för hyran, vi har en avtalsrörelse som också blev historiskt hög. Och, och, och så adderar vi liksom det digitala och jag kanske tänker att jag ska, ställa, jag ska ta min verksamhet från 10% e-handel till 25% e-handel och på den resan så betyder det att jag stänger ett antal butiker då och att några av de butikerna är i något av era tio köpcentrum. Är du inte rädd för att det här liksom skyndar på den utvecklingen?
0: Nej, jag svarar frågan så. Vi har ju redan sett Det här har varit en pågående resa eh, under x antal år eh, och pratar om handel så har det gått igenom en, en stor transformation som inte ens kommit hälften än som jag ser det. Eh, det är en digital eh, hybridlösning som är på gång och vissa saker blir helt digitala. Det gäller att hitta rätt format för sin affär, tänker jag. Eh, och då gäller det också att se, ut, se, se över sitt utbud, sin servicenivå, eh, de delarna. Och jag tänker till och med så här att i vissa fall så kan man ha en, en fysisk plats som en marknadsplats. Eh, men transaktionen sker digitalt. Eh, och man är eh, kanske mycket mer närvarande digitalt egentligen. Eh, man inte får glömma är ju att man ska möta konsumenterna där de finns. Och visst finns det konsumenter i en stad- Eh, därmed det inte sagt att transaktionen sker som sagt över disk. Eh, det är väl det som är den stora skillnaden tänker jag. Det gäller att ta en marknadsyta. Så. Men visst kommer det flytta ut och, och lägga ner butiker om man får använda ett sådant brutalt uttryck eh, till förmån för annat. Och vi har ju också påbörjat en, en vad ska jag kalla för, konverteringsresa i de traditionella citygallerierna. Där vi återigen möjliggör för handel och annat i en i och med att vi satsar på kontor på de andra våningarna som skapar ett flöde av människor som rör sig. Men vi
1: konsumenter då som, som går till de här köpcentrumänderna, ibland finns lite för mycket folie eh, och tänker, hur ska det här gå? Är det ens härligt att vara här under den här liksom, transformationsfasen som du uttrycker dig? För det finns ju det finns en fara när det blir hål i staden eh, när det inte händer någonting på långa sträckor och man helt enkelt inte och det, det blir dött helt enkelt. Mm. Ser du inte en fara i att saker och ting går för snabbt i vissa fall?
0: Så kan det vara. Mm. Eh, och och vi, det där hål du pratar om, hål i väggen eller tomma skyltfönster eller vad det nu är för det är det vi reagerar på. Återigen, vi är känslomänniskor och vi tycker det är jobbigt. Eh, det vi försöker göra kortsiktigt då, det är att att det vi har kallat för pop-up tidigare, det kan vara kulturella inslag, det kan vara idrottsliga inslag som får låna eller hyra lokaler liksom tillfälligtvis. Då.
1: Fast det känns ofta som lite syrgas.
0: Ja, men det blir lite syrgas så absolut. Man vill ju göra en konvertering så snabbt som det bara går så att vi det gäller ju att jobba på så att säga men visst finns, det, visst finns det hål och tomma skyltfönster som ska fyllas med någonting annat då får man passa på att berätta en story där, så att det inte bara står tomma glasfönster utan man får eh, skylta upp och berätta om någonting som kommer att ske förhoppningsvis i tid
2: Och det är inte så att hyrorna liksom går ner mindre än någon annanstans sen det här verkar ju vara överlag överallt och men sen är man ju absolut ödmjuk inför att vad den här transformationen pågår ju och att vi kommer på totalen få mindre butiksyta, det tror jag de flesta är överens om. Men för det kan det ju vara en bra idé att ha handel i, i en satskärna till exempel, men man vet inte exakt hur den där ser ut och det har vi Förhoppningsvis kommer vi se det svaret, men det är kul att få ditt perspektiv på det.
0: Ja, men det, jag håller med dig. Vi vet inte riktigt vad utkomsten blir av det här. Och det, det kommer fortfarande vara ett viktigt inslag. Jag kan bara gå till mig själv som människa, vad man vill uppleva när man kommer in i en stad. Vad man också känner trygghet av, igenkänningsfaktorer och återigen inspiration. Så att...
2: Men, men i det, det värsta scenariet skulle ju vara att du i slut bara sitter med kontor. Och då... Har du själv sagt att det är inte en tillräcklig plats att ha ett kontor på?
0: Nej, det, det, det är ohett, som man säger. För kontoret behöver sin service runt omkring. Och det är därför den dynamiken funkar så väl idag. Med rest, liksom restauranger, kaféer eh, och handel till viss del och så vidare. Det lever liksom i symbios på ett annat sätt.
2: Om vi tittar lite framåt... Mm. Gärna. Så ser vi ju vi har lärt oss att Norrland är het. Stadskärnor är också en bra idé. Du var inne på det lite grann, men hur ser liksom hyresgästmixen ut? För jag tolkar dig som att du har slängt ut en del mode. Hur ser den nya butiksmixen ut i, i era städer?
0: Jag tror jag inte fysiskt själv har slängt ut något mode. Jag älskar mode. Bara som ett <tills> tillskott. Men det är helt rätt. Stadskärnor har varit väldigt mycket fashion. Eh, väldigt mycket kläbutiker som man säger. Eh, det har ju förändrats så att säga. Så att den, mixen idag den ser ut butik, café, butik, restaurang, butik... Någonting annat så det är ungefär hälften hälften vi pratade om det tidigare med det var 30 av lite blandade kompat här
2: men så, mode har lämnat ja. elektronik eh... På och du är på så drastiskt Jonas, du har B inte
0: lämnat Mode har inte lämnat Det finns fortfarande väldigt många bra modebutiker Som funkar i stadskärnorna Det hjälps ju upp Av att det är en mix med allt från apotek Till bokhandeln går jättebra just nu Till exempel, i Östersund har vi ett lysande exempel på hur Bokhandeln går väldigt bra En drivande kraft Trots att det är digitalisering och annat Som pockar på Så det gäller ju återigen det unika Vad som funkar i en specifik stad man kan inte se det bara generiskt, utan det kommer att vara olika mix, tror jag. Där man måste leva väldigt nära sina slutkunder. Då. Eh, så att mode har inte lämnat, men det är mindre. Mindre antal aktörer, färre antal aktörer. Eh, så mixen är, som vi sa tidigare här, jag, jag tror på att det ena drar det andra. Liksom. Just nu är det vaccinationstider för fästing det är ju klockrent att de finns. Det drar ett visst typ av flöde av människor som passar på att göra andra saker. Så det kommer också vara ganska säsongsbetonat tror jag. Mm. Kanske ett dåligt exempel. Men förstår vad jag menar? Vad är det som drar liksom, flöden?
1: Men det låter som att, att hela, hela handeln och hela fastighetsbranschen är inom en någon, någon transformation som vi varit inne på också. Men där, där det blir mer komplext också. Mer, man måste ha mer lokalkännedom. För att för, det har vi också varit inne på i tidigare avsnitt. För, för 15 år sedan kunde man sitta som, som etableringschef och liksom dra en statistik att borde mer än, än 50 000 människor i en stad. Då ska vi finnas där. Eh, finns det ett externcentrum centrum ska vi finnas där också. Riktigt så enkelt är det inte idag. Vare sig för för, för Retailer för, för er?
0: Jag håller med. Det är, det är mycket mer finlir om man får använda ett sånt uttryck. Och jag tänker också att vi mäter ju flöden i olika gator och kvarter och vet allt det där. Och det, det är också intressant. Så att flöden är en typ av valuta för oss kan man säga. Där vi ser till att det rör sig mycket människor hela tiden. Inte bara utifrån det vi har pratat om tidigare med trygghet och, och så vidare. Utan naturligtvis också för för att skapa förutsättningar för handel och andra aktörer i stadsdelarna. Ja.
2: När, när du letar nya hyresgäster då, som ni ändå gör aktivt, mig. Vad, alltså hur identifierar man de nya hyresgästerna och, 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 och sen hur attraherar man dem?
0: Eh, vi, vi jobbar både lokalt, där vi har våra affärsteam som jobbar lokalt sen har vi då en central organisation rätt centralt team helt enkelt som ja men ni vet klassiskt bjuder in, bjuder upp till dans för att lyssna och idag blir ju de dialogerna tätare därför att det händer någonting som jag sa tidigare
2: Så ni, de har, liksom en, har de en kö till möten eller får de jaga möten?
0: Ja, men det är väl en kombination tänker jag vi, vi, vi blir oftare och oftare inbjudna till möten om jag säger så Eh, än bara varit tidigare. Så det är väl på, åt båda hållen. Det är så man skapar en stark relation. Man, både, it's a give and take, så att säga. Eh, så det har, det har hänt någonting bara senaste åren. Då finns det olika typer av företeelser. Det är allt ifrån e-sportsaktörer eh, som också vill in i stadskärnorna. För det är ju en extremt snabbt växande företeelse eh, till då handel eh, och annat. Så att, ja.
2: Du, eh, I researchen innan här så pratade jag med några hyresgäster som sa att eh, Dias är en grymt bra eh, fastighetsägare eh, och en, liksom, en snäll eh, hyresvärd. Nu och då ökade kursen. Du nej, och då undrar jag varför? Alltså, och min, då är min fördom så här, ja, men Norrland har ju, nu är det återindustrialisering, men det har ju varit Människor flyttar därifrån, nu tar jag här, men men och då har ni tvingats till att liksom ha en grym relation till de hyresgäster som ni har. Eller hjälp mig, Var, varför är ni bättre än? Annan? Du
0: är ju inne på spåret men inte kanske ta bort tvingat då. Så har vi, så här, det, och det här är faktiskt inget, eh, ingen efterkonstruktion. Relationer har varit vår, vårt viktigaste slagord internt i bolaget. Att bygga relationer för att skapa affärer, att bygga relationer för att eh, hålla bankerna liksom, relevanta och så, vidare och så vidare. Så relationer har varit jätteviktigt för oss. Alltid åtminstone så länge som jag har varit där i, på, på DÖS så att säga så, så det är en viktig aspekt för det, det är nämligen så man hjälps åt i goda tider och i dåliga tider eh, man måste skapa en förståelse för respektive parts affär eh, det är först då man kan se om det finns förutsättningar för en framtid eller inte eh, snäll gillar man ju för det är det någonting man vill vara så är det snäll så det tackar vi ju särskilt för den, den den inputen som du kommer Jonas det känns väldigt bra.
1: Mia, vi spänner bågen och vill ha din gissning om hur framtiden kommer att se ut i ännu en avslutande fråga och det handlar om 2030 vi är ute ur lågkonjunkturen, julen rullar, batterifabrikerna sprutar ur sig möjligheter till grön omställning och eh, hur ser livet ut för DÖS då? Vad gör ni annorlunda år 2030 tror du?
0: Eh, jättebra fråga. Och den pratar vi ganska mycket om internt själva. Eh, även om det är svårt att, att blicka mer än kanske ett par, tre år framåt. Eftersom allting rör sig så otroligt snabbt. Eh, det vi ser, och det jag särskilt vill lyfta, det handlar ju naturligtvis om hållbarhet. Eh, som har att göra både med utsläpp och andra saker. Det vi tittar på just nu är biologisk mångfald som är nästa viktiga del att ta tag i. Hur kan vi i städerna bidra till det? Är det då så att det ska vara bikuper på alla tak, till exempel? Eh, eller hur jobbar man med biologisk mångfald? Eh, så att hållbarhet kommer vara någonting som... Vi, vi jobbar ju in det i våra affärsmodell, så alla i allas arbete varje dag ska kunna på något sätt bidra med att göra förändringar. Det kommer att ske stora förändringar. Eh, våra städer om, om, om de här åren, då, sju år som det är från nu, kommer att få ett helt annat fäste. De flesta av våra städer är ju inom den här industrialiseringen. Det innebär också att det kommer att vara en helt annan internationell touch på dem. Det betyder att du kommer att ha menyer på engelska. Du kommer kunna gå till hälsocentralen och prata med engelskspråkiga och ha all information. Ja, ni fattar. Det kommer att vara en helt annan typ av internationaliseringstouch. Sen ser jag också en spännande som jag tycker är kul. Det är ju taken. Alla tak som finns på fastigheter. Och åker man Utomlands så det är det väldigt mycket takterrasser och sånt där som är nyttjade. Vi är ganska dåliga på det i Sverige. Det finns några coola barer och restauranger här i Stockholm som har... Och då heter de
2: tak. Talk. Så ja. att det är liksom, man inser ja. att det inte finns så många då.
0: Det finns inte så många. Och det här tycker jag är jättespännande. Både utifrån retail perspektiv, eh, Food and beverage såklart. Eh, och hur kan man utifrån kontorsaspekten då, som vi menar är så viktigt nu för framtiden... Hur kan man nyttja taken på ett spännande sätt? Vi pratar ju mycket om solceller och eh, energifrågan naturligtvis. Och Och, snö. Mm. och, och snö. Mm. Men hur ser det här ut i framtiden? Jag tror att taken kommer få en central plats. Eh, för att för, vi för vi har tak
1: är nyttande.
0: det limit. Tak är det limit. Eh, och sen naturligtvis kommer vi att ha... Det är därför vi satsar som vi gör. Och som jag sa tidigare, vår plan kommer vara fulla av service- Uh, upplevelsebaserad service där handeln också är en del av det då har man liksom kommit ännu längre fram um, och all annan typ av service som jag har pratat om tidigare här då. Uh, och jag, jag är övertygad om att den optimala fastigheten för stan är service i botten, några våningar, kontor och sen bor du längst upp då får du liksom dynamiken hela dygnet runt och du får också en, en trygghetsfaktor och en liksom annan typ av mänsklig kärlek till både fastigheten och staden. Du, du äger frågan mycket mer som, som medborgare. Absolut levande städer i norra Sverige. Eh, och det är det vi jobbar för varje dag just nu- för att facilitera och möjliggöra.
2: Det låter som en fantastisk framtid. Eh, Mia Forsgren, marknads- och kommunikationschef på Dias. Enormt stort tack att du ville vara med i podden.
0: Tack för att jag var med. Jättekul.
2: Och
1: tack till alla er som lyssnat- vi är snart tillbaka i en avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
0: Hej då!